0: Ваш мозг хочет отдыха, я помогу ему. Здесь и сейчас на радио нестандарт, Самые абсурдные факты о нашем мире. Я Чурик Маринаде с программой Мозг на вынос. Я послушал и узнал, что в 15 лет он уже слушает это все а обреченных. Водах Дельфины вообще очень шумные. Хотела сказать твари, но какое-то слово неприятное. Хотя все мы сами божьи твари. Кошки-мышки ребят на глубине. Для морских обитателей звук – это способ общения и средство ориентации в пространстве. Они находят дорогу, анализируя отражение звука от разных предметов. Также они находят других животных в своих сородичей, сородичей, сородичей и добычу. Подводная охота чем-то похожа на игру в кошки-мышки, пишет нам. Эрвия Глоттен. Задача кашалотов и других охотников понять, где находится добыча, и не выдать при этом своего местоположения. Как правило, у добычи просто не хватает времени, чтобы сориентироваться. Она пытается перехватить звуковой сигнал, который посылает кит. Таким образом, можно сделать вывод, что добыча является таким своеобразным подводным хакером. Жаль, что нет уравнений, описывающих это. Твари, твари, все тайны раскрыты. М -м -м, секретные, секреты здесь у нас, ребят. Если добыча не перехватит этот сигнал, то шансов на спасение у нее нет. По характеру звуков, ученые могут определить, о чем. Поют киты так называемые. Что делают они, обитатели этих глубин? Они могут охотиться, общаться, могут искать себе пару, могут ухаживать за детенышами. Ученые могут идентифицировать каждого животного и понять, с кем оно общается и что делает. Это совершенно новое научное направление. Эхоакустика или в каком-то переводе называется эта акустика, но я так подозреваю, что все-таки правильно говорить эхоакустика. Это и есть изучение поведения животного по звукам, которые оно издает. Команда профессора Глоттна составляет словари китовьего языка. Они уже выделили около 700 разных видов звуков, которые киты издают в разных ситуациях. Неудивительно, что позывные меняются в зависимости от вида. Но даже в пределах одного вида бывают разные диалекты. Например, чилийские кашалоты звучат не совсем так, как средиземноморские. Но всегда можно понять, что именно кашалот издает эти звуки. Это акустика поведение при акустике. Ммм, волновые уравнения. Ух, ребят, какие вы все всегда осведомленные, и сколько вы много знаете. У нас первая музыкальная пауза наутилиус помпилиус, дыханием
1: Просыпаюсь в холодном бату Я просыпаюсь в кошмарном бреду Как будто дом наш залила водой И чтоб живых остались только мы с тобой И что над нами километры воды И что над нами бьют хвостами киты и кислорода А Но лишь
0: китов на радио нестандарт Мы как Бермудский треугольник У нас пропадают люди Пропадает и на радио нестандарт Ребята, я рада, что вы оценили, какие звуки у нас издаются Это обработанные звуки, у нас возник вопрос Конечно, это обработанные звуки, они поют, да, ребят В таком частотном диапазоне, в котором услышать нам ну просто нереально Цензура не спит, цензура, конечно же, газмандрова, жмётки. Ой, ребят, не могу с вас, ну просто вообще, вы потрясные, вы потрясающие, вы офигенские, всегда знаете это. Есть такая теория, ребят, что при помощи звуков кашалоты даже могут... Дрогай друг друга. Спектр звуков, которые они издают и улавливают, гораздо шире, чем у человека. Кошелоты, живущие в одной группе, посылают друг другу очень сильные и низкочастотные звуки, которые проникают в их ткани. Для человека это не очень приятно, ну или, по крайней мере, совсем непривычно. И вот кошелоты таким образом выражают друг другу теплое чувство. Вот здорово, что-то какой-то звук издал и одновременно потрогал собеседник. Особенно, которые находятся очень-очень-очень очень, далеко от себя. Это приятно. Все-таки наша природа, она волшебна. Эрвей Глоттен и его коллеги, между прочим, записывают звуки самых разных обитателей фауны. От насекомых до огромных синих китов. Подводные обитатели остаются самыми, можно сказать, любимыми исполнителями профессора китообразных и снимали на видео. Для записи исследователей, для наших научных слушателей, для записи, ребят, исследователи используют акустическую систему Ясен. Джасон, может быть, ну, назовем Ясен, которую они разработали сами. Перед началом эксперимента ее настраивают, чтобы записывались звуки определенной частоты. Так можно узнать о жизни определенного вида, например, кашалотов или амазонских дельфинов. У прибора есть еще ряд специальных приспособлений, таких как несколько разнесенных в пространстве микроскопов, которые дают объемную картинку, и большой жесткий диск. Этот аппарат может работать автономно, автономно, <с> автономно может работать в разных режимах до двух лет, хотя обычно запись ведется около трех месяцев. Сложные вопросы от Эхеха, и пишут мне, что мне необходимо что-то сделать, тих, инфразруки, 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 конечно, ам-нам-нам-нам-нам. Инфразвуки отпугивают людей. Эта технология используется при распугивании каких-то собраний. То есть на как каких-то собраниях на их распугивании включаются инфразвуки, пение китов и все. И мы все разбегаемся. <связываю> Очень интересно к этому прибору относятся подводные обитатели. Многие животные начинают сразу с ним знакомиться и начинают играть, особенно дельфины. Представьте, к примеру, что вы идете с факелом по лесу, а между деревьями спрятано зеркало. но отражает свет вашего факела. Конечно, это привлечет ваше внимание. Для дельфина прибор, да, ясный гидрофон, это тоже зеркало, только оно отражает не свет, а звук. Первые минут 20 гидрофон становится центром притяжения. Дельфины плавают вокруг него, могут попробовать на вкус, но редко очень ломают. И когда они удостоверяются, что это не животное, они оставляют гидрофон в покое. Впрочем, бывали разные случаи, когда такие игры выходили боком для оборудования. Сыграет у нас что-нибудь ребят: флер, Два Облака. Киты сегодня просто захватили наш мир и радио нестандарт. Если вы хотите к этому присоединиться, нажимайте волшебную клавишу вход.
1: Передачи. Это ошеломляющие ведущие. Это
2: радио нестандарт.
0: Всем трамсики. Я рада, что вы оценили выбор музыкальной композиции. Скинула вам в чат, ребята, прекрасную картинку с моим новым атмосферненьким прикидончиком. Люблю я все-таки атмосферные вещи. Классический тренч, который выглядит немного великоватым, как сейчас сильно, модно молодежно говорить. Тренч оверсайз. Так что я теперь тоже стильная, модная, молодежное Ну, не об этом сейчас реп ребят слишком много шума издаем мы. И в частности, именно я вместе с вами издаю слишком много шума. Несмотря на активную жизнь подводных обитателей, океан – это очень спокойное место, в отличие от рек. Тишина очень важна для активной жизни китообразных. Сегодня по-настоящему тихих морей становится все меньше. В основном из-за развития водного транспорта. Представьте себе, что вы постоянно находитесь в в ночном клубе с громкой музыкой. В таких условиях сложно говорить по душам. К тому же посторонние шумы, к примеру, звук моторной лодки или ветряка, мешает китообразным охотиться и ориентироваться. Удивительно, но в Средиземном море все еще есть большие киты и дельфины, хотя раньше им тут было лучше. В Атлантическом океане у берегов Франции китообразные в принципе не водятся, там слишком мелко. Но на других животных там очень сильно влияет трафик морских судов и генераторы ветряной энергии, которые расположены в воде. Они очень пугают местную фауну, так как создают инфразвуки, которые отлично распространяются по воде. Самое хорошее условие для китообразных, я вам по секрету скажу, есть в арктических и антарктических водах. Когда впервые начинали слушать в том месте ученые, где должны были обитать горбатые киты, которых тогда исследовали, Сразу думала, что что-то не так с системой. Не было слышно ничего. Но потом волшебные, волшебные, волшебные звуки. Эх, Кузевич улет батискаф. Да, ребята, я в батискафе. А что поделать? Вот такие вот атмосферные вещички. Зато он такой непродуваемый. Такой теплый. А вообще, можно зарабатывать на рекламе. Могу дать рекламу Тренча, дать, а, как там... А ссылочка на интернет-магазин будет в описании к этой подкасту. Фу, какая гадость, же самое противное. В общем, ребят, превращение началось. Ну, не все же, есть такая интересная точка зрения про регулярную шизофрению, сказка Гайдука, когда Валера программист, выходные становится Васей Матросом. Так вот, а я в выходные... Становлюсь девушкой без косметики, без прически, в какой-то, наверное, так... у Мне хочется здесь что-то такое мешковатое, свободное, мега комфортное, потому что в будние дни это постоянно каблук 14 сантиметров, облегающая какой-то платьице, блузочкой нужно же выглядеть хорошо, а в выходные можно себе позволить все, что угодно. Очень важно идти с собой на компромиссы, так вот и компромисс, чтобы сохранить в таких очень густонаселенных морях, как Средиземное. исследования очень важны. Все животные обитают на определенной территории и пользуются более или менее одинаковыми маршрутами. Одна из идей РВ состоит в изменении курсов больших суток, чтобы те не сталкивались с китами. Между прочим, ребята, очень полезное исследование. Мы всегда думаем, что у нас какие-то проблемы, вопросы, на самом деле у нас все вообще прекрасно, потрясно, офигенски и здорово, ведь если у тебя есть что поесть и есть что одеть, пусть это будет какая-то атмосферная прикидошка, мистер Холмс, у нас в Лондоне принято есть овсянку на завтраке, регулярная шизофрения спрашивает меня и хех, и хех, это совершенно не относится каким-то термином, либо к чему-то еще. Это абсолютно вымышленная, можно сказать, история одного человека, который не обладает такими познаниями, какими обладаешь ты. Поэтому здесь копаться и говорить, где он не прав, немножко неуместно. Мой тролль, ребят, Дельфины, следующий музыкальный трек. А после него будет маленький сюрприз. программы на вынос» на радио стандарт. До да чего же, ребят разные у людей бывает ощущения и эмоции? Кто-то у нас в маринаде, кит в маринаде, потому что в соленой воде. У кого-то мурашки по спине промчались галопом, а у кого-то нет, а для кого-то это просто звуки дачного. Я бы назвала это дыра. Ну, если где-то дыра, то звуки природы здесь тебе никак не помогут. Меня эти звуки очень впечатлили. Особенно интересно то, что когда звук записан, начинается самый главный процесс – это обработка данных. Это не только составление, составление словарей. Благодаря объемному звуку ученые могут создать трехмерную модель того подводного участка, который они исследовали, и реконструировать те траектории, по которым двигались животные. Систему записи и анализа звука, разработанную учеными, можно применять не только для изучения скрытого от глаз мира. В городской жизни также это может пригодиться. Почему киты поют? Никто совершенно не знает. К примеру, киты – это единственное млекопитающее, кроме человека, которое поют. Короткая ария кита длится в среднем 6 минут, самая длинная – около получаса. Сначала думала, что поют только самцы, однако есть сведения, что самки поют своим малышам. Вот так называемая китовая колыбельная. Действительно, мозг на вынос, кто-то у нас избранный. Я люблю наш чат. Заходите на сайте radioanestandard.ru, есть такая волшебная кнопочка «Вход». И только по секрету, только вам, только сейчас скажу, есть еще кнопочка «Выход». Белые киты, белухи – самые говорящие представители китообразных. Из-за многообразных издаваемых белухой звуков их часто называют морскими канарейками. Вокальный репертуар китов очень разнообразен, причем он сильно отличается от того, когда особь находится в стаде или отдельно. В китов можно ловить мычание, повизгивание, хрюканье, улилюканье, мяуканье, урчание. Синие киты являются одними из самых громких животных на Земле. Причем звуки, которые они издают, могут быть даже громче реактивного двигателя. Ритмические импульсы и глубокие стоны этих китов настолько громкие, что теоретически они могут пересечь половину океана, но частота этих криков преимущественно настолько низкая, что они абсолютно неслышимы для человеческого уха. Эти крики, вероятно, предназначены для связи с другими синими китами и, возможно, даже с другими видами китов. А недавние исследования показали, что в языке синих китов существуют даже разные диалекты. Использование звуков как основной канал для обращения обусловлен тем, что в условиях водной среды видимость может быть очень-очень-очень ограниченной. Ихех нам пишет, что хотел бы быть избранным хаосом, но это ко мне, это по адресу. Я же проводник хаоса и бреда на радио Нестандарт. Звуки могут доходить длиной до 33 километров. Исследования показали, что они передаются сигналами на такое сумасшедшее расстояние. Другие... Исследователи сообщали, что удалось зарегистрировать крики синих китов на расстоянии 400, даже 1600 километров. Считается, что самая сложная песня горбатых китов, и некоторых беззубых китов используются только в брачных играх. Простые сигналы используются круглый год и, возможно, служат для повседневного общения и навигации. Есть зубастые киты, есть усатые киты, к примеру, касатки это зубастые киты, и дельфины тоже зубастые киты. Здесь есть еще какие-то интересные цифры. Эх, ребятам, нужно еще послушать нам что-нибудь приятное. Киты плывут наверх. Ремикс достучается до немец. Потом приятный сюрприз в виде пения китов. Слушаем, наслаждаемся, релаксируем вместе. С Чириком Маринаде на, на радио. Только вышел из отпуска, уже хочешь обратно? Чирик Мариназе тебе в помощь. Майк не отпишись, найди и спаси. Специальная рубрика в программе «Мост на вынос» на радио «Нестандарт». Тогда наверняка вдруг запляшут облака, И кузнечик запиликает на скрипке. Облака заплясали, кузнечик запиликал на скрипке. Я вам, ребята, должна признаться, что действительно накипело. Накипело, когда... Наши любимые слушатели начинают чего-то требовать. Вот это действительно накипело. У меня все. В рубрике Накипело на радио Нестандарт с вами была Чирик в Маринаде. Поговорили о хорошем, поговорили немножко о пении китов. О чем поют киты, знают только сами киты, как мне кажется. Хотелось бы мне еще немножко отразить свои передачи не только положительное исследование или что-то еще, есть еще такая штука, как китобойный промысел. И Константин в чат писал интересную заметку в Китае, что китов ловят и начинают возить его по городу, где по кусочкам пилят и едят. Особенно уделяют огромное внимание как деликатес половому органу кита. Если мужик съест кусочек, полового органа кита, то автоматически превратится в секс-гиганта. Не знаю, я бы, наверное, как-то не захотела бы это дело все попробовать. Хотя ты никогда не знаешь, где и в какой ситуации ты окажешься. Дай бог, чтобы не пришлось нам с вами оказаться в той ситуации, когда приходится есть таких животных, чтобы спасти себе жизнь. Хотя животное животное, сосиски-то я ем, курицу ем, хотя все содержатся в жутких условиях, ну в общем, не о грустном. Наскальные рисунки с соображением охоты на китов были найдены еще в норвежских поселениях, датируемых возрастом в 4000 лет, а среди мусора на стоянке аляскинских эскимосов возрастом 3500 лет были обнаружены останки китов. Ранее свидетельство о регулярном китобойном промысле в Европе приходят от норвежцев из Скандинавии. Скандинамии. Новая страна. Скандинамия. Около 800 тысяч годов до нашей эры. Также одним из первых китобоев были бакские мореходы. В 12, да, в 12 столетии уже велся китобойный промысел в Бискайском заливе. Добыча более обширная, более огромная была в 18 веке. 18 столетия, можно назвать так. Первый массовый промысел китов относится к началу 17 столетия на юго-западе Европы, в районе Бискайского залива, где китобойные паски охотились на бискайского кита. Это был период великих географических открытий, расцвет мореходства и первоначального накопления капитала. За 120 лет в 17-е, начало 18-го столетий в районе Бискайского залива было добыто порядка, ну, все примерно очень, да, из тех данных, которые есть у нас, 200 тысяч китов. Бискайский кит, как под вид гладкого кита, был полностью уничтожен. Второй массовый промысел китов зародился в середине 17-го столетия в северной части Атлантического океана в районе острова Шпицберген. Объектом промысла стал гренландский кит. Промышленники быстро оценили выгодность китобойного промысла. Считалось, что снаряжение китобойного судна на промысел экономически оправдывалось. В сезон добывалось три кита, средний выход жира в с гренландского кита составлял 50 баррелей. Один баррель – это 160 кг. Китобойный промысел в практических водах Атлантики продолжался до 1725 года до полного истребления гренландского кита. Третий массовый промысел китов начался с середины 40-х годов XIX -го столетия на гренландского кита в районе Чукотского моря. Промысел вели в основном американские китобои. За короткое время этот вид в Чукотском море был полностью истреблен. Характерно отметить, что на американском рынке один фунт китового уса основной вид продукции того времени оценился в 4 доллара, Ах, а средний выход составлял общей стоимостью около тысяч долларов. Насколько это грустно. Так, вот, сказала сиськи кита я ем. Но на самом деле ем и ем. Ихехня пишет, что у нас была Оля чесов Она была связана с мореплаванием и географией. Можно как-то ее пригласить и поспрашивать. Она уже даже вроде как фонтанчики китов видела. Но из китообразных фонтанчиков я видела только дельфинов. Но все равно это завораживающее зрение. Те факты, которые я сейчас вам читаю... Это просто для информации, потому что об этом нужно знать. И промысел продолжался, ребят, очень-очень долго. Многие страны вели мораторий в 1986 году. Не то чтобы все прекратилось, есть еще факты, которые остаются. Давайте музыкальная паузочка. Люман, – «Гореть», а потом немножко сыграем.
1: Для чего кричать? Но горе. Заорать. Давай кричи, но тебя могут не понять Никто из них не хочет ничего менять Ты можешь помолчать, ты можешь Все равно гореть мы можем помолчать, мы можем петь, стоять или бежать, но все равно Oh, my
2: С нестандартом даже осень будет жарче пряда.
0: Ну, для тех, кто любит повеселее, нужно загадать хотя бы одну загадочку. У нас есть одно прекрасное слово, которое в прошлой программе загадывал один прекрасный, прекрасный, прекрасный человек. М -м -м, Лисичкин напишет «Спасай китов, спасай китов». Но не забывай, стреляй лени, они ждут рыбы, сука. Это как я все читаю Но если ты думаешь, что я буду стрелять ты лени, подумай дважды. Фух, Лиса, ты меня подставила. За это я тебя и люблю. Слово, которое у меня в прошлой программе, присылал тот, кого нельзя называть С. Поэтому угадывают все, кроме него. Это слово, которое я за последние несколько выходных достаточно часто видела. Но видела я его не то чтобы в городской черте, видела я его скорее за городом. Можно сказать, что это относится к одному из каких-то подвидов. Это скорее точное название чего-то конкретного. Пишет нам их качели, Эх, Константин нам пишет гриб. Абсолютно верно, это гриб. А теперь, внимание, вопрос, какой же это гриб? Укуренная часть третья, вроде оттуда, пишет нам лисички. Ох, есть такая замечательная теория. Что, ваша покорная слуга, Черек в Маринаде всегда чем-то укурен? Ну, это только теория. «Грусть лисичка». Ну, нет, это все немножко не то не подходит. Ну, раз вы уже угадали, что это гриб, теперь все будет гораздо проще. Сыроежка, я думаю, что его сыром тоже можно съесть. Он очень красив, очень статен. Но почему-то, почему-то, почему-то многие люди его каким-то образом Упасаются. Константин пишет, что он совсем с ума сошел, не совсем он деревянный. Мухомор пишет нам, Лисичкин. Это правильный вариант. Лисичкин и Константин вы почти одновременно с разницей в 13 секунд. 13 секунд отделяли от победы Константина, но победил Лисичкин у нас. Присылайте мне два слова, ребят, не ленитесь, придумывайте. Вообще все абсолютно просто, все гениальное просто. На этой радостной ноте, ребят, Веселым мы немножко подвязываем и приходим к реальным фактам, которые в нашей жизни происходят и от которых никуда не деться. Несмотря на мораторий, наложенный на китобойный промысел, он до сих пор существует в нашем мире. Несмотря на все попытки и усилия Международной китобойной комиссии. Япония на данный момент, почти сразу после вступления в силу в 1986 году моратория, Япония запустила программу научного промысла, которая, как известно, является всего лишь прикрытием коммерческой охоты на китов. Мясо убитых в научных целях животных затем попадает на продуктовые рынки, либо бесплатно, либо за бесценок поступает в школы и больницы. Цель такого маркетингового шага способствовать увеличению количества потребителей китового мяса. Японские китобойные флотилии выходят в море дважды в год. В ноябре, как правило, направляется к китовому заповеднику Южного океана. Там, прикрываясь необходимостью научных исследований, они убивают до тысячи малых полосатиков. Затем в мае китобойные суда отправляются на северо-запад Тихого океана, где японцам разрешено добывать до 100 малых полосатиков, полсотни полосатиков прайда и десяток кашалоток. И все это, конечно, Конечно, исключительно в научных целях. Потрясно, прикрываться научными целями волшебно. Норвегия. Норвегия соблюдала введённую Международной китобойной комиссией мораторий только до 1993 года. Воспользовавшись лазейкой Международной конвенции... Норвегия зарегистрировала протест против моратории и возобновила охоту на малого полосатика. Норвегия сама устанавливает квоты для своих охотников, причем эти квоты постоянно растут. Если в 2002 году количество убитых в ходе коммерческого промысла малых полосатиков не должно было превышать 671 животное, то на сегодняшний день эта цифра составляет 1000. На практике же последние годы Норвегия выбирает менее половины этих самовольно установленных квот. Нельзя не отметить, что Норвегия... Истребляет непропорционально много беременных самок, что в перспективе представляет серьезную угрозу выживания малого полосатика водок Северной. Атлантики. Исландия. Как и Япония, Исландия поначалу вела научный промысел. Затем, в 1992 году, она вышла из состава Международной китобойной комиссии. В 2004 году Исландия вновь вернулась с нее, выдвинув условия, противоречащие мораторию на китобойный промысел. В 2006 году Исландия возобновила коммерческий промысел китов, добывая преимущественно малого полосатика и финвала. Только в 2010 году исландские китобои убили 140 китов. 8 находящихся под угрозой исчезновения финвалов и 60 малых полосатиков. Слово мне, ребят, прислали. Отлично, ребят, спасибочки. Все сохраняю, все сохраняю. Нам пишут, чайный гриб, малый полосатик, как желтый полосатик. Думаю, совершенно нет. Совершенно это не взаимодействующее между собой. И здесь обязательно нужно услышать... Дмитрий, птицами вы видели, как умирают киты, ребят? Я хочу, чтобы вы прочувствовали эту тему, как прочувствовала ее я. Именно поэтому это все и задумано.
2: Вы видели, как умирают киты? И грустные глаза цвета и бонита. Как все глубже они опускаются на дно океана бескрайнего. Почему же вам хорошо? Ответьте, почему же вам не болит? Вы ведь пили слезы китовые прямо на кухне, прямо из крана Вы ведь добавляли их в чай, вы ведь с ними варили гречку, думали, пересолили случайно Киты умирают вечером, чтобы в последний раз согреться заката лучами вам в университет, или домой, или детей отвезти в ясли. У Вас ведь жизнь закрутила, деловые все важные. Говорят, китов бессердечно убивают. Говорят, у них очень вкусное мясо. Я не пробовал и не советую, хотя дело сугубо ваше. Вот он идет ко дну, его жизнь пронеслась бесследно. Для нас ведь это просто тварь с плавниками, не более. Вы видели, как умирают киты? Нет? И не стоит, им очень больно.
0: Есть нестандартный факт на сегодня. Сегодня мы с вами говорили о пении китов. Немножко погрузила вас в ту информацию, которую мне удалось добыть. Ребята, не грустите. Как говорил один человек, не грусти, а то грудь не будет расти. Всем ромашковой-ромашковой ночью. Не забывайте, что вокруг вас есть целый-целый-целый мир, который полон разнообразных звуков, ситуаций, людей, животных. Мир вокруг прекрасен. Тутушек, всем ромашковых ночей. Вы слышали радио Нестандарт. С вами была Чирик Маринадий. Я с вами прощаюсь, оставляю вас немножко наедине с китами и допростят да меня высшие силы. Пока-пока! А сегодня мы отстрелялись. Любите ваш мозг так, как люблю его я. Улыбайтесь чаще. С вами была Чирик Маринаде. Мост на вынос на радио Нестандарт.